0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Joe's Journey und es ist ein wunderschöner Tag und ja, weil ich habe wieder einen sehr, sehr spannenden Gast dieses Mal bei mir im Podcast und ja, er ist jetzt noch gar nicht so lange bei der Joe's Journey mit dabei, also mit auf meinem Lebensweg, aber schon in dieser kurzen Zeit hat er es doch irgendwie geschafft, mir sehr, sehr coole Impulse zu geben und deswegen musste ich ihn hier auch irgendwie mit reinbitten, weil ich schon so ein bisschen gemerkt habe, aber ich erkläre da gleich nochmal mehr zu, dass man in gewissen Dingen sehr auf einer Wellenlänge fährt und sowas finde ich immer richtig cool und solche Menschen ja, versuche ich dann hier immer mit reinzubringen. Und das hat alles angefangen äh, vor, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Wochen im Spezielleren. Da hatte der Malte denn die glorreiche Idee, äh, den Mann äh, ja, in meine Folterkammer zu schicken. Und äh, da fing die Physiotherapie an. Wir hatten aber schon mal vorher das Vergnügen und zwar im Personal Training. Ganz zu Anfang, als ich bei Prime Sport so angefangen habe... Da hatte ich dann irgendwann morgens um 7 Uhr, erster Mann, waren die ganz frühen Vögel am Start, Personal Training mit ihm und super cool, also ganz, ganz tolles Training gehabt, war ehrgeizig und ja, da hat's schon gut angefangen, sage ich mal, aber dann halt im späteren Verlauf kam dann die Physiotherapie dazu und ja, wenn man so therapiert, dann kommt, kommt man ins Gespräch zwangsläufig. Wir sind beide nicht auf den Mund gefallen. Und ja, vor allen Dingen sehr spannende Gespräche über alle möglichen Themen. Das hat mich total fasziniert und motiviert vor allen Dingen. Vor allen Dingen die letzten Gespräche. Äh, da hat er mich wirklich so ein bisschen aus der Deckung geholt und mal ein bisschen konkreter Sachen angesprochen. Und das fand ich super cool. hat nicht lange habe nicht lange gewartet und dann habe ich ihn gefragt, komm, Podcast, hast du los? Und er... Ja, ja. Schön spontan, klar, machen wir. Äh, ich glaube, der richtige Wortlaut war sogar, ich bin zu allen Schandtaten bereit. <lacht> also so schlimm wird es nicht versprochen. Ja, ähm, aber was diesen Mann so besonders macht, äh, das werdet ihr gleich selber von ihm äh, zu hören bekommen. Da möchte ich gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich kann schon mal so viel sagen. Mh, bin ja zum Beispiel jemand, der sehr erfolgreich eine Karriere im Leistungssport gemacht hat und dann darauf aufbauen, so ein bisschen dann in die Physiotherapie und da würde ich auch mal meinen, gut erfolgreich zurzeit unterwegs bin. Er ist wiederum sehr, sehr, sehr erfolgreich, was so äh, Unternehmer-Dasein und äh, was soll ich sagen, moderner Zeitgeist, modernes Denken angeht. Also so viel, wie ich rausgehört habe, er kann sich gleich herholen. Er hat schon Mimik im Gesicht, uh, er wird gleich
1: viel erzählen, aber
0: hört selbst, wer bist du eigentlich?
1: Also ich bin gerade eigentlich sprachlos, yeah. weil ich unglaublich viele Adjektive über mich gehört habe, die, die <lacht> aus meiner Sicht überhaupt nicht auf mich passen und völlig, oh. völlig überzogene Darstellungen oh. meiner Person darstellen. Oh. Aber um die konkrete Frage zu beantworten, wer bin ich? ja. Yeah. Mein Name ist Arndt Oliver Heger. ich werde nächste Woche 52 Jahre alt, bin seit 25 Jahren verheiratet und habe eine zwölfjährige Tochter und bin eigentlich nur interessierter Mitbürger in vielen, vielen Dingen unseres Alltagslebens. Ah ja, okay. Das ist eigentlich oh. das, was ich bin. Ich versuche, versuche ein, ein aufrichtiger, authentischer Mensch zu sein ja. und eigentlich war es das. Okay, okay.
0: Das finde ich sehr schön formuliert, weil das trifft auch voll und ganz so. Das ist auch das, was ich mitbekommen habe. So, Aber wenn man jetzt so zu den ersten Punkten kommt, fangen wir mal mit dem Studium an. Studium? Wo hat die Reise angefangen?
1: Auch die Reise hat eigentlich noch vor dem Studium angefangen. Ja. Die Reise hat angefangen, indem ich irgendwann in jungen Jahren da stand. Ich komme aus einem relativ bescheidenen, einfachen Haushalt äh, mhm. und habe eine Lehre als Maschinenschlosser gemacht und dann kam die Frage, willst du dein Leben lang an der Werkbank stehen oder nicht? Oh, uh.
0: ich sehe da schon Parallelen.
1: Diese Frage wurde mir von ja. meinem Vater gestellt. Natürlich denkst du dir, nee, willst du nicht. Mhm. Also Abitur nachgeholt und oh. Aachen Maschinenbau begonnen. Ach,
0: krass. Oh, und dann direkt in Aachen? ne? Äh, Allerdings
1: nur, ich muss dazu sagen, es yeah. ist ja nur Fachhochschule. Also nicht, nicht die Uni, deshalb... Ähm, okay, aber Aachen
0: ist ja trotzdem schon bekannt. Die, da sind schon, äh, ich sag mal, talentierte Leute am Werk. Ne? Aber
1: sind auch viele mittelprächtige <lacht> Ja, okay.
0: <lacht> ja, aber ich sag mal so, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt mal meine Ausbildung so sehe, ich gehörte jetzt auch nicht zum äh, Top-Tier-Volk. Ne? Also das war jetzt von den Noten her auch eher so gut, oh, so gutes Mittelmaß, bin da halt ja. gut durchgeschwommen aber ich sag mal im späteren Verlauf heißt das ja nicht so viel aber ganz ganz witzig wie du so sagst erst Ausbildung und dann so gedacht soll das wirklich so weitergehen man hat noch relativ viele Jahre vor sich, ja und ja im Endeffekt war es genauso wie bei mir ne erst Physio und dann dachte ich ja da geht vielleicht noch ein bisschen was und dann kommt man so ins Rollen und genau. äh, begibt sich so in andere Gebiete so. aber Studium abgeschlossen genau und dann
1: dann habe ich mir direkt den ersten Job gekrallt, den ich krallen konnte. Ich ja. hatte damals, war eine gute Zeit, also Studium habe ich abgeschlossen Anfang der 90er. Mhm.
0: Ähm,
1: damals konnte man sich nach dem Studium noch die Jobs aussuchen, tatsächlich aussuchen. Und okay. ich habe mich dann entschieden cool. für ein ganz kleines inhabergeführtes Unternehmen in Düsseldorf, ja. was zur Folge hatte, dass ich dann halt nach Düsseldorf auch gekommen bin, logischerweise. Mhm. Ja, da habe ich dann angefangen, habe dann mein Schwerpunktthema gefunden, dass ich dann auch beruflich sehr viele Jahre im technischen Bereich weitergemacht habe und habe festgestellt, nach zwei Jahren, damals war ich glaube ich gerade 27, das kannst du alles selber, kauf den Laden doch. <lacht> naja, und dann habe ich mit meinem damaligen Chef die Verhandlungen geführt und wollte den ganzen Laden kaufen. ja. Letzten Endes sind wir wegen 5% Kaufpreisdifferenz nicht zusammengekommen. Oh. Wir haben beide, beide auf unserer Linie beharrt. Mhm. Mit dem Ergebnis, ich bin nach drei Jahren weggegangen, habe den Laden nicht gekauft und habe einen eigenen aufgemacht. Und so okay. fing eigentlich dann meine unternehmerische Laufbahn an. Okay,
0: wegen 5%. Wegen ist 5% so. Ja, rückblickend irgendwie gedacht, so, okay, war es jetzt so die richtige Entscheidung? War es, war, war es die korrekte Entscheidung so in dem Moment, ne, diese so sich seiner Absolut. Meinung und auf seinem Standpunkt es zu beharren. Es
1: ist immer der richtige Weg, wenn man auf etwas überzeugt ist, das genauso mit allen Konsequenzen schön. durchzuziehen. Sehr du schön. hast eine Idee, du hast eine Überzeugung und dann steh für sie ein, dann mhm. zieh das durch. Super. Du weißt nicht, was draus wird, aber äh, rückblickend fällt es immer leichter darüber zu urteilen. Im hey, hast du Magengrummeln und hast hast Angst, es mhm. schweißt nasse Hände und große große Ränder unter den Achseln, <lacht> weil du sagst, ja. oh, was passiert denn jetzt da? Aber, <lacht> ja. So what, machen.
0: Kann, kann ich auch nachvollziehen Super, ähm, ganz, ganz stark. Okay, heißt nach drei Jahren weg äh, von dem Standort, ja. eigenes Ding gemacht. Genau. Wie lief das so?
1: Ich habe alle Höhen und Tiefen, die du dir vorstellen kannst. Ja, ja natürlich. Ich habe, ich habe in einer gewissen Zeit unsagbar viel, für meine Verhältnisse, unsagbar viel Geld verdient. Okay. Und einer anderen Zeit habe ich alle meine Versicherungen angerufen und ruhend gestellt, weil keine Kohle mehr da war. Krass. Also wirklich, äh, ja, meine so. Frau, die damals ja schon an meiner Seite war, als ich diesen Weg beschritten damals habe. Damals schon? Ja, ja, mit wie vielen ist, Jahren, wenn ich fragen darf? Das war, ich habe mich mit 28, 29 verselbstständigt. 28, 29. Ich habe oh, mit 25 okay, geheiratet.
0: Okay. Oha, oha, boah, das ist cool, hier ne? äh, kleiner Applaus an der Stelle, da ah, Respekt, wenn man, also das ist ganz stark und wenn du jetzt schon erzählst, so diese Phasen durchleh, also ja, selbstständig, es ist ja ein Mörderberg an Arbeit und alles. an Persönlichkeitsentwicklung und das da ist ja so viel mit involviert und hängt so viel mit dran und dann aber jemanden zu finden, der das alles straight mitgeht und ja. oh, Riesenrespekt an der Stelle, also auch nicht stark. funktioniert. auch schöne Grüße dann an die, die äh, bessere Hälfte. Die. <lacht> ja, natürlich. Du hast genau. die schon unter Händen gehabt. Yes, absolut. <lacht> ja, ganz, ganz toll. Ja, aber stark. Ganz ja, also von daher,
1: wie gesagt, kenne ich alle Facetten. Ich kenne die Facetten, dass man sich tolle Autos kaufen kann. Ich kenne die Facetten, mhm. dass man bei den Versicherungen bettelt, dass sie die Beiträge bitte Stunden oder aussetzen. Ja. Kenne ich, habe ich alles durchlaufen.
0: Wahnsinn, okay. Ja, und aber... Ist dieses Unternehmen noch unter deinen äh, nein, Händen nein, so? nein. oder ging es weiter? Dann,
1: es ging weiter. Ähm, hm. Ich habe damals angefangen mit einem Partner und wie das leider oftmals im Leben so ist, Partnerschaften sind ja nur ähm, Zeit, zeitliche Begleiter. Ich glaube, heute heißt es ja auch richtigerweise Lebensabschnittsgefährte. ja. Yeah. <lacht> Und mein, mein Geschäftspartner war ein Lebensabschnittsgefährte, wir haben also fünf Jahre lang, sechs Jahre lang die Firma zusammenbetrieben und wie so ja. oft im verflixten siebten Jahr oh. haben wir uns auseinander dividiert, mhm. war halt das siebte Jahr, einer, ja. einer hat einen Haufen Geld genommen, einer hat die Firma genommen, ich habe den Haufen Geld genommen, er hat die Firma behalten, ich habe wieder bei null angefangen, oh. habe hab wieder mal eine Halle gemietet, einen, einen Tisch reingestellt, ein Telefon, also schon gesagt, so, ich spiele mal, ein bisschen eine Firma. Oh, ich habe wieder bei Null angefangen. Oh, krass, wieder völlig ja. alleine. Also ja, völlig alleine, völlig bei Null, wieder komplett alles neu aufbauen. Krass,
0: okay, ja, und?
1: Ja gut, mit den mit den Sachen, die man sich vorher schon erarbeitet hatte, mm. war es eine Ecke einfacher, ja. aber natürlich auch nicht risikolos. Das war ja, man hat ja. wieder alles auf eine Karte gesetzt.
0: Es geht immer, ne, alles. jede Situation, auch wenn man äh, Erfahrung natürlich in dem Moment dann mitbringt, ich kenne das halt aus meinem Leistungssport, ne, man hat da so sein Programm, man hat Erfahrung, man weiß, wie man stehen kann, man weiß, wie man was was ich heben ja. kann, aber, aber das Programm ist trotzdem ein anderes und ja. jeder Zirkel ist anders und jeder das äh, ne und die Details machen dann den kleiner, aber fein Unterschied. Ne? Mhm.
1: ja, Kann ich mir gut vorstellen. Ja, und so habe ich das Ganze dann habe ich dann wieder angefangen aufzubauen und habe es dann halt eben auch wieder authentisch nach meiner, nach meiner Idee, nach meiner Forschung mit den Leuten, die mir gefallen, mhm. neu aufgebaut. Das Ganze hat sich dann sehr positiv entwickelt und ging dann auch weiter, dass ich dann auch den Mut hatte, weitere Firmen mich zu beteiligen, einzukaufen, neue, mhm. weitere Firmen zu gründen, sodass ich heute einen ganz guten Weg gemacht habe, habe ja. dann aber irgendwann gesagt, das ist alles nicht was, was ich möchte. Mhm. Und habe dann im Jahre 2019 ja. nahezu alles verkauft. Ja, Hab, das war's. Raus. Ich.
0: Wahnsinn. Oh
1: das liegt aber daran, weil die Menschen so eine Veränderung wahrgenommen haben. Also es lag nicht daran, dass ich keine Lust mehr hatte. Mhm. Im Wesentlichen würde ich sagen wollen, dass meine Lust verloren gegangen ist, weil das Arbeiten der Menschen sich so verändert hat. Ja. Früher war es tatsächlich noch so das Thema Gemeinschaft. Früher haben alle mhm. noch füreinander, miteinander gearbeitet. Ja, okay. Und heute macht nur noch alles jeder für sich auf seine Rechnung und das Miteinander ja. ist verloren gegangen. Jeder hat nur noch kam nur noch an und fragt Chef, was kannst du für mich tun? Mhm. Nicht mehr was kann, was kann ich für die Firma tun? Oder ja. Sonst irgendwie das Miteinander ist komplett verloren gegangen. Das ist echt das ist ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich, ich möchte das nicht mehr mitmachen. Mhm. Und dann bin ich raus. Dann habe ich tatsächlich jemanden gefunden, der ein großes Kontingent an Firmen, das ich mir mittlerweile angelegt hatte, mhm. ähm, komplett übernommen hat. Und dann bin ich okay. Anfang 20. Muss man ja auch erstmal finden, dass ja, das, das so passt. Ja, okay, stark. Und dann bin ich dann auch Knall auf Fall, das war auch die Bedingung. Ich bin dann innerhalb von drei Monaten von 100 auf 0.
0: Oh, in drei Monaten, das ist halt ein ziemlich kurzer Zeitraum, vor allen Dingen mit so einer Vergangenheit, ne, wenn man sich da so durchgeboxt hat mit diesen Schwankungen, Höhen, Tiefen und dann sagt Null. Das, ähm, Ich sag mal, wenn das im Sport stattgefunden hätte, äh, hätte ich hart davon abgeraten, das über so einen kurzen Zeitraum zu machen, weil das ist dann, ne, das, das schafft man nicht. Also da sage ich dann auch von der Physis her, aber vor allen Dingen von dem Mentalen her, irgendwie unruhige Nächte wahrscheinlich gehabt oder irgendwie, dass die Finger kribbelten oder gar
1: irgendwie gar nicht? Nein, erstmal gar, oh, nicht. gar nicht. Das kam erst nach einem halben Jahr. Ich habe dann mhm. tatsächlich fast, das war ja auch parallel zu Beginn der Pandemie. Ja. Das hat natürlich dazu beigetragen, dass sowieso alles mehr runtergefahren ist und dann habe ich ein Dreivierteljahr zu Hause rumgesessen, mehr oder minder.
0: Mhm.
1: Und habe gemerkt, das kannst du nicht. Ja. Du kannst ja. nicht mit 50, 51 Jahren nur noch zu Hause rumsitzen und dann hast du auch Zeit zum Nachdenken und entwickelst wieder viele Ideen. Du ja. hörst dir anderen Leuten zu, du machst dir Gedanken, du liest. Ja. Und dann entwickelst du wieder Ideen. Und dann kommt einfach das wieder rum zu sagen, pack doch einfach an, mach doch. Und
0: ja, das, das meinte ich nämlich am Anfang von wegen Unternehmer.
1: So, ja, Unternehmer etwas. Klar ist
0: dieses, äh, dieses Wort so auch zum Teil negativ behaftet. Ich total nachvollziehbar, dass du am Anfang echt ein bisschen distanzieren wolltest davon. Aber für mich ist das... Unternehmer leidenschaftlich sein, einfach Ideen haben, Kopf zum Boden bringen in positive Art und Weise äh, und dann einfach go for it machen. So. Und, genau. und das finde ich halt so stark. Ne? Und wie, wie ging es dann weiter?
1: Ja, ich hatte ich hatte ja vorgesorgt, denn ich hatte ein bestimmtes Büro, dass ich eine Firma, die ich ähm, hatte ich vorbereitet, um quasi im Altersteilzeit noch etwas zu tun zu haben. Ich bin ja aus dem Bereich Technik, ich bin aus dem Bereich Bau. Mhm. Ich arbeite auch fürs Gericht als, als Gutachter und solche Geschichten. Und ich hatte mir überlegt, dass ich etwas brauche, dass ich dann auch perspektivisch noch weiter beibehalten kann, um mit dem Thema Technik und Bau beschäftigt zu bleiben. Ja. Und habe darum dann hier auch schon vorsorglich in Büderich ein kleines Büro mhm. ins Leben gerufen, wo ich dann ein paar Architekten und Ingenieure beschäftige, die mir quasi zuarbeiten, um dann in beratender Funktion für Kapitalanlagegesellschaften ah, okay. in deren Bauten, wo sie Probleme haben, zu helfen und zu sagen, wie man ah, okay. Probleme lösen kann. Und das läuft? Ich bin gelinde gesagt glücklich und
0: zufrieden. <lacht> Gut, ja. wenn ihr die Mimik sehen könnt, alles ist stark. Ja, ich, ich kaufe dir das total ab. Also, und man merkt ja dann auch also mit den Projekten, selbst wenn es diese Höhen und Tiefen und was, was sich immer gegeben hat, also am Ende kommt man auch immer sagen, richtige Entscheidung, absolut, geilen Weg absolut. gegangen und einfach aber, zufrieden. Aber
1: eins möchte ich dazu sagen, mhm. ich habe jetzt das große Glück, dass ich jetzt nur Leute um mich habe, mhm. die alle Bock auf das haben, ja. was sie tun sollen. Die Leute kommen zu mir oder arbeiten mit mir oder für mich, weil sie überzeugt sind von dem, was sie tun und ja. für, was sie es tun. Ja. Und das ist die ganz entscheidende Triebfeder. Sie machen es nicht ausschließlich, weil sie sagen, ich muss irgendwie mein Geld für meine Miete verdienen. Ja. Nein, sie haben Bock an der Arbeit, die sie zu tun haben und sie haben Lust auf das Team, mit dem sie arbeiten. Ja. Das ist etwas, wo ich sagen muss, das war vorher nicht mehr, das ist das, was verloren gegangen ist. Ja, ja. Ich habe letztens mal bei den einschlägigen Portalen gesehen, in alle mhm, heißen. Ja. Guckt man sich so die Kommentare an, die da laufen. Ja. Und da habe ich mal die Frage gestellt, ob Lech Walesa heute noch in der Lage wäre, die Solidarność nochmal neu zu gründen. Mhm. würde er heute noch Leute finden, ja. die alle das gleiche Ziel haben, um diese oh, hinter sich zu scharen? Schwierig. Oh. Da fängt das nämlich mit an. Ja. Ich glaube nicht, dass derartige Sachen heute noch möglich wären. Ist irgendwie eine andere Gesellschaft,
0: ja, das ist komplett also groß. Und ähm, ich habe da schon mit anderen Gästen schon drüber gesprochen, auch da wieder so ein bisschen in natürlich in einem anderen Bereich, aber es ist irgendwie total spannend oder auch fast schon amüsant äh, zu wissen, dass das halt im Berufsleben ähnlich abläuft, Ne, weil äh, ich, ich habe schon mit anderen darüber gesprochen, wie sich so ja gewisse mh, Gemeinschaften, Auseinander entwickeln. also im Sport ist es halt wirklich so, wenn so ein Team, wenn man ein Team zusammenstellt oder wenn ich jetzt im Verein irgendwie Lehrgänge mache und mal so sehe, wie das da, wie so Gruppendynamiken sind oder ähnliches so und in den letzten Jahren habe ich viele Vereine gesehen, die einfach auseinandergefallen sind, einfach so ne, ähm, oder gerade im Union-Bereich, also die Jüngeren bis, bis 18 sind das in unserem Sport, die Danach sagen, ja nee, ach, hat doch alles gut geklappt und jetzt möchte ich aber so mein eigenes Ding dann machen und äh, das passt schon irgendwie und gar nicht mehr dieses sich mal durchbeißen und dann zusammen mal so mal so einen längeren Weg auch gehen, halt nicht nur einmal so eine Höhe mitnehmen und, und gut ist und dann, ne, um sicher zu gehen, dann mal lieber beiseite schieben und dann woanders hin genau, dieses glaube ich, ich glaube, das ist nämlich dadurch, dass man zu sehr an Sicherheiten fesselt, genau so an Miete, ne? so, man möchte sich absichern, aber dann aber auch nicht
1: mehr. Denn wenn man sicher ist, dann ist alles gut. Ein guter, ein guter Freund von mir, ein sehr ist Mitte Ende 60, hat auch sehr viel in seinem Leben erlebt und hat mir mal irgendwann die Maslowische Bedürfnispyramide näher gebracht. Ah ja. Klassi und da muss man natürlich Klassiker. sagen, wenn man ja. sich diesen Punkt anguckt, schau die an, wo die meisten Menschen stehen. Mhm. Ja, aber das, das spiegelt ja genau das wieder, das Bedürfnis, ja. das in den Einzelnen eben erreicht ist und daraus lässt sich auch das Verhalten der Leute ableiten, im Sport genauso wie im Arbeitsleben. Die
0: sind meistens meilenweit weg von dieser Transzendenz, ne? von Natürlich. diesem Selbstverwirklichen, Richtig. das ist echt traurig. ja. Ach, stimmt. Das
1: ist aber genau das, das Problem, dass dieses Miteinander, das ist ja alles initiiert worden durch die erste Werbekampagne, Geiz ist geil. Mhm. Und damit wurde ja quasi der Grundstein gelegt, den Fokus auf das Ego zu legen, weg von der Gemeinschaft hin <lacht> ah, zum Ego. Ja, ja, das war, ja, der, das war der Startschuss dafür. Da ist geil, sah. Mediamarkt, ne? Mhm. Oh ja, mhm. ja, kann ich mich noch dran mhm. Also du rein kannst rein doch rein. noch ein paar Sachen aus der Historie <lacht> sehen, wo ich dich schon mal zu befragt <lacht> habe. Ja. Na, ihr müsst wissen. Ich habe schon so manche Sache, so manche Frage mal hier gestellt in dieser Runde oder als ich unter, unter seinen Händen lag, ja. um zu wissen, ob er noch, ob ihm Namen oder Geschichten aus den 80er und 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts irgendwie noch geläufig sind, ja. aber. Nichts davon hat bei ihm auch nur das Zünd, das Zucken einer Synapse hervorgerufen, er kannte alles nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, YouTube ist die Erinnerung der Jugend.
0: Nein, 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 nein. also da muss ich äh, reingrätschen. Vor allen Dingen, also ich finde, ähm, ich beschäftige mich viel mit YouTube, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, bei vielen hat YouTube einen schlechten Ruf und ich kann es total nachvollziehen. Ähm, wenn man sich aber mal mit der Materie auseinandersetzt, dann kann man... Irgendwann hat man sich durch den ganzen Schrott so ein bisschen durchgefuchst und es gibt da tatsächlich Kanäle, die unglaublich gut informieren, die ganz, ganz viel Herzblut mit reinstecken, also das, wovon wir auch so gesprochen haben. Also da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Ähm, ich kann das auch gerne mal so mit reinverlinken, wenn ich auf Instagram mal hier die Podcast-Folge mal ähm, so ein bisschen bewerbe. Also von so einer MyLab, die als chemikerin Doktor-Titel da sich die Zeit nimmt ähm, und... Äh, informiert, also auch wirklich hochqualitativ, alle Studien und so, ganz, ganz tolle Recherchearbeit äh, leistet und für jeden verständlich, also diesen schmalen Grad zum Beispiel, für eine zwischen okay, irgendwie noch für alle verständlich machen, auch wenn das keine Fachmenschen sind, ja, und aber trotzdem genügend Informationen reinpacken, dass äh, nichts Wichtiges untergeht. Also diesen schmalen Grad zum Beispiel. Und also das ist jetzt nur ein Beispiel. Da gibt es wirklich Leute, die sich ganz, ganz viel Mühe machen, da äh, guten Content zu liefern. Äh, wissenswert, aber trotzdem so ein bisschen amüsant vielleicht auch häufig. Ja. Und ich sag mal, das braucht ein bisschen, braucht ein bisschen Arbeit, um da so ein bisschen durchzublicken, wo, wie dieser Algorithmus vor allen Dingen funktioniert. Aber ja, es gibt sehr, sehr viel Schrott. Es gibt auch ein paar Perlen da drin. Deswegen, um nochmal so auf die Wurzeln zurückzukommen. Wenn man sich zum Beispiel jetzt das andere Medium, was jetzt immer mehr so in Schatten rückt, äh, Fernsehen. Ja, weil damit bin ich groß geworden. Ich war auch irgendwann mal wirklich sehr fernsehsüchtig, muss man schon fast sagen. Da sind eher meine Wurzeln. Was so, dass Media, also äh, dieses äh, ja, media consuming so stattgefunden hat, so mit Fernsehserien, Super RTL, und da muss ich aber auch sehr ehrlich sagen, früher gab es Kinderserien, die einem solche Werte wie, wo ne, worüber wir schon gesprochen haben, sowas wie Gummibären ist so, so wirklich, so richtig, eher, ja, nie wirklich, ohne Witz, ähm, so, so, keine Ahnung, so Serien gab es, die einem dieses Zusammenhalten irgendwie beigebracht haben, so, so, und das hat das total tief verankert, so, ähm, das gibt's es heute nicht mehr. Alles weg. Ich habe es einmal vor ein paar Jahren schon, habe ich einfach mal Spaß, ich habe mal so in so einer Zeitschrift, mal, ne, was, was, was läuft denn gerade für Kinder? Also, nur Schrott. Nichts, was diese Werte so unterschwellig mal vermitteln möchte auf äh, so sehr herzliche Art und Weise. Das ist alles nur noch Plastikschrott. Ganz das schlimm, ja, Das ist ja kein so
1: Problem, genau. Es ist alles nur noch Thema, auf das Thema Sport zurückzukommen. Wo ist denn noch tatsächlich mal etwas, dass sich Leute gemeinschaftlich für ein Ziel interessieren und auch engagieren? Mhm. Ich finde es total klasse. Ich habe mich ja selber auch wieder mal so ein bisschen mehr dem Sport zugetan, warum ich ja auch ja. dann bei Malte, bei Malte gelandet bin und auch letzten Endes bei dir gelandet bin. Ja. Das Ganze hat ja auch eine Geschichte, warum das eigentlich der Fall ist, was auch damit zusammenhängt, nämlich eben Teamsport, aber Teamsport mal anders. Mhm. Ich bin sonst eigentlich jemand, der, wenn er Sport macht, hat eben für sich Ego, äh, für sich selber macht. Mhm. Aber ich habe irgendwann mal, bin ich durch Zufall auf etwas gestoßen, wo es um Teamsport ging, nämlich auf die Eco-Challenge. Cool ja. Challenge Fiji. Das ist ein ein Rennen, eigentlich ist das ein, ist ein Adventure Race, okay. das es seit Anfang der 70er Jahre gibt. So lange oh. So lange okay. gibt es das noch. Das hört hat das sich so modern an. Ja, das, ja, das war früher mal die die Total Challenge, auch von Total Elfina, aus also den 70er Jahren ins ja. Leben gerufen Südamerika. Aber in dem Fall ist es halt eben so. Das ist ein ein Adventure Race, das äh, letztmalig 2019 auf Fidschi stattgefunden hat, über 670 Kilometer. Mhm. Es ist eine eine Mannschaft. Es muss eine Vierertruppe sein. Okay. Es müssen beide Geschlechter vertreten sein. Cool. Ja.
0: Das,
1: ging, das ist das längste Adventure Race. das geht über bis zu zehn Tage. Das ist das Zeitlimit, das es dafür gibt. Krass. Es wird gewandert, es wird gejoggt, es wird geklettert, es wird geschwommen, es wird Kajak, Stand Up Paddling, <lacht> alles gemacht. Okay. und es zählt es zählt immer erst wenn der letzte vom team reingekommen ist also man oh. muss dafür sorge tragen ja. dass alle vier immer jede etappe erreichen es reicht nicht wenn einer nach ankommt das ist mal eine idee yeah. mannschaftssport anders zu machen
0: ja das ich mich wundert total dass ich davon noch nie gehört habe oh, dass ich da bin ja, was zum <lacht> das hört sich an wie so eine ultrasoziale version von crossfit fast schon ja, so. Ein
1: Beispiel, in dieser Szene ist jetzt eine Situation, Sehr ein, Team, cool. ein Team aus Honduras zum Beispiel, dem ist Fahrrad mhm. kaputt gegangen. Ja. Kein Ersatzteil. Ja, ja. Leider, leider muss das Team ausscheiden. Ein anderes Team, das schon ausgeschieden ist, hat einfach ein Fahrrad abgestellt, damit diese Mannschaft weiterfahren oh. konnte. Das nenne ich Teamsport.
0: Das ist Spirit. Uh, das, das ging ja total mir vorbei. Okay. Da muss ich noch mal ein bisschen näher recherchieren. Das hört sich
1: richtig, ja, richtig, richtig gut richtig. an. Richtig. Und ja, aber. Das hat mich motiviert, dass unter ein paar Freunden und Bekannten mhm. mal, ähm, die haben sich alle dann diese zehn Sendungen reingefiffen, fanden yeah. das alle gleich motivierend mhm. und jetzt seit, naja, ich sag mal acht, neun Monaten treffen wir uns einmal die Woche yeah. ähm, und haben uns einfach so Ziele gesucht, wie den Megamarsch, 50 oder 100 Kilometer zu wandern, yeah. ähm, lange Strecken das auf Fahrrad so zu fahren, cool, jetzt das vor drei so Wochen cool. A Day in Hell. Auf dem Fahrrad gefahren. Ja, hast es schon
0: erzählt? Genau, also einfach ey. Das mal sich einfach mal machen.
1: Ja. Einfach mal genau das als Team halt eben. Mhm. Und wie gesagt, das Wichtige war, dabei eben ein Team, vier Leute, beide Geschlechter und alle müssen immer dabei sein. Voll super.
0: Cool. Das, das hört sich Aber richtig stark da an. Halt
1: eben das, das, das kommt wieder. Das andere, was ja wiederkommt, das, äh, was ich auch gefunden habe, äh, Cape Epic. Cape mm -hmm. Epic ist ein Fahrradrennen in Südafrika rund um den ja, Tafelberg, ja. Ja, okay. 650 ja, Kilometer.
0: Mhm. Auch
1: wieder eine Teamveranstaltung. Ja. Da ist es zum Beispiel so, dass damit auch da das gleich funktioniert zwischen dem führenden des Teams und dem letzten des Teams dürfen nicht mehr als drei Minuten Zeitintervall oh. liegen, damit nicht einer ja, ja, jubt der Heide vorne weg und einer hinten her. Ja. Nee, ansonsten gibt es nämlich Zeitstrafen. Oh, stark. Also auch da <lacht> den Teamgedanken fördern. Es gibt sie noch diese Sachen. Wo es darum okay. geht, als Team zu funktionieren. Ja. Mir ist das ein total großes, wichtiges Anliegen, ja. dass man das nochmal wieder nach vorne bringt. Bin
0: ich dabei. Also gerade ist das natürlich auch, ich, ich stelle mir das so vor, bald ist ja auch so mein Ende der aktiven Leistungssportlerkarriere, das ist, als du <lacht> ja, genau, ja, <lacht> es ist auch so, vor allen Dingen, wenn man aufhören sollte, wenn es am besten ist, und ich sehe da gerade, ja, schon ein bisschen ein Ende kommt, aber auf jeden Fall, kann ich mir sowas halt super vorstellen, um aber einfach nicht genau dieses Gefühl zu verlieren, diesen Team-Spirit, diesen Gedanken ne, zusammen irgendwelche Ziele zu erreichen. Ist ja völlig egal, auf welchem Niveau das stattfindet, ja, absolut, ist ja völlig absolut. wurscht. So. Und sowas kann ich mir halt unglaublich gut vorstellen als äh, so ein Sport, den man dann einfach mal mit seinen besten Kumpels oder mit so einer Gemeinschaft einfach mal angeht und sagt, komm, einmal im Jahr... Oder wie oft das auch stattfindet, geben wir uns da mal äh, die Kante sozusagen und äh und äh, machen mal so eine Challenge. Das hört sich unglaublich toll an. Also da wär Du musst
1: ich schon ein bisschen bescheuert dafür sein. Also das muss Ja, aber fragen. ich schon mit turne
0: auf in hautengen Klamotten auf galoppierenden Pferden. Okay, ich, ich denke, das sollte schon <lacht> schon passen.
1: Das war dein Ass, <lacht> ja. Ja, <lacht> ja genau.
0: <lacht> ja, aber wo wir jetzt auch gerade so über ne, diese Gemeinschaft und Person sprechen und wo ich eigentlich schon fast zwischengrätschen wollte, äh, als wir noch vorhin bei den äh, Unternehmungen waren, die du in der Vergangenheit alle gestartet hast, ähm, da hast du auch immer direkt am Anfang so gesagt, okay, man muss erstmal die richtigen Personen finden. Das ist ähm, Damit steht und fällt, glaube ich, eigentlich alles, oder? Also wie wichtig würdest du das so einordnen mit, Okay, ähm, sagen wir jetzt mal, ich möchte jetzt ein Unternehmen gründen oder? und ähm, was steht auf erster To-Do-Liste oder was ist so Priorität? Oh, was, was würdest du? Wie würdest du das einordnen? So Personen, die da mitziehen. Wo stehen
1: die? Die stehen schon sehr weit oben, aber es ja. wird heute zunehmend schwer. Also es ist heute anders als vor 20 Jahren, als mhm. ich angefangen habe. Ja. Ähm, ja, natürlich erst das Wichtigste bleibt natürlich, dass du authentisch dein, dein Ziel verfolgst, wie ja. es ist. Danach brauchst du natürlich Unterstützer. Das, mhm. das ist so. Du brauchst sie in der verschiedensten Art und Weise. Du brauchst sie ähm, in, deinem, in deinem Office, ja. aus Leute, die dir im Backoffice nachher die Arbeit abnehmen, wie du als Rampensau quasi rangeholt hast, weil <lacht> ja. ja, wenn du deine wenn du deine Idee propagierst, um das nach, nach vorne zu bringen, dann bist du erstmal die Rampensau, du holst ja. alles ran, du organisierst und schaffst dran und brauchst dann hinter dir Leute, die zuverlässig das abarbeiten, was du rangekarrt hast. Das ist eh egal was du tust der Fall. Mhm dieses Backoffice das brauchst du erstmal also Leute denen du vertrauen kannst auf die du zählen kannst und die deine Idee dann zumindest in Grundzügen teilen ja das ja. ist das das A und O ja das gleiche brauchst du auch an anderer Stelle du brauchst das gleiche irgendwann im Finanzbereich bei der Bank ja. bei der Steuer egal wo egal welches Business du machen willst mhm. du brauchst Leute die, die überzeugt du davon, sind die überzeugt sind ja. denen du vertrauen kannst
0: ja ja okay das ist so ähm, was ich ja, auch da ziehe ich so die Parallelen ähm, zu den Sport, ich weiß noch ganz genau, da habe ich mit meiner Trainerin auch mal darüber gesprochen, wo sie dann gesagt hat, sie musste total das Chamäleon spielen im Endeffekt, aber nicht in dem Sinne, dass sie sich arg verstellen musste in ihrer Zielsetzung, nämlich gar nicht. Ne? Das Ziel muss für alle klar sein, nur hat man natürlich, ähm, und das ist das, was vielleicht sogar ein paar Missverstehen, ja? ähm, man hat zwangsläufig Leute, die sehr unterschiedlich sind. So. Aber das, das heißt aber noch lange nicht, dass man nicht ne, in Richtung gleiches Ziel steuert ne, und da Vollgas gibt. Ne? Und ich glaube, ne, da, da ging es darum, dass wir äh, in dem Team damals, äh, womit wir Welt- und Europameister geworden sind, äh, wie verschiedener hätten wir nicht sein können. Also einmal alterstechnisch äh, relativ weit auseinander und einfach so von den Personen, vom Charakter her so, ne? Irgendwie hat, haben wir es aber trotzdem geschafft, unglaublich an einem Strang ziehen zu können und unglaublich leistungsstark werden zu können. So, aber dann ist es uns halt diese Fähigkeiten mit, wie, ne, wie man das handhabt, personenmanagement ne und so ein bisschen Chameleon spielt und sich auf jeden so ein bisschen einlässt, aber die alle Richtungen Zielpolen lässt. So und ich glaube, ähm, das ist dann glaube ich auch so was, was ich dann natürlich in dem Gespräch auch so ein bisschen mitbekomme was du, glaube ich, auch ganz gut kannst, oder? Was würdest du sagen? Kannst du Leute ähm,
1: in der Hinsicht so ein bisschen polen? Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ja. Das ist das Thema Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Mhm. Da liegen da liegen ja Welten zwischen. Ich kann ja. das selber nicht, nicht wirklich sagen und beurteilen. Ich, ähm, ich merke natürlich, wie viele Leute mich wie lange in meinem Leben begleiten und mhm. wie sie gewisse Ideen mittragen oder auch nicht, aber ich kann das nicht beantworten. Das ist so nochmal meine eigene Wahrnehmung von mir selber. Yeah. ist eine ganz andere, auch das, wie wir eingangs unser Gespräch gesagt ja. haben, als die Adjektive, die du mir angeheftet hast. Das sind ja Sachen, die ich in der Regel mm. gar nicht teile. Von daher habe ich yeah. eine andere Wahrnehmung zu. Yeah. Ich weiß es nicht. Also ich sag mal so, ich glaube schon, dass ich ganz gut mit manchen Menschen klarkomme und da mm. natürlich auch, wie du gerade richtig mal sagst, eine gewisse Anpassungsfähigkeit besitze, um genau. mit den unterschiedlichen Leuten klarzukommen. Ja. Yeah. Ja, das. Das besitze ich bestimmt. Genau, yeah. aber ich glaube,
0: das ist nämlich halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ich ja. glaube auch, dass das so eine Fähigkeit ist, die irgendwie auf natürliche Art und Weise irgendwie vorhanden sein muss. Ja? Also ich glaube nicht, dass jemand jetzt ins Studium gehen kann und drei Jahre äh, dieses super Anpassen richtig lernen kann, so Nein. dass das irgendwann so einfach
1: läuft, ja. Zur Zeit um. Meines Studiums war das damals so, dass ich mir klar gemacht habe: Es gibt ganz, ganz viele Mit- oder Kommilitonen, Mitstudenten auch anderen Fächern, ja. die mit Sicherheit notentechnisch fachlich besser sind als ja. ich. Das war das Thema. Vielleicht auch Leute, die einen höheren IQ haben, alles das. Yeah. Aber dann gab es damals diesen Begriff. Das wurde Ende der 80er, Anfang, Anfang der 90er so. eine Wahrnehmung: mhm. Der EQ. Yeah. emotionale Quotient, wie man oh. nämlich tatsächlich auf Leute eingehen kann, wie man damit umgehen. Ja, Sozialkompetenz, da ja. Ganz genau, das, aber den Begriff gab es damals noch nicht. Also mm. Ich finde auch,
0: auch EQ viel cooler als Sozialkompetenz. Also Fand ich irgendwie auch. Aber das <lacht> war damals
1: tatsächlich der Begriff der <lacht> EQ. Und ich habe gedacht, naja, wenn ich auch nicht genug EQ habe, ein EQ mm. habe ich. Das war, wo ich drauf gebaut habe.
0: Ja, <lacht> ja aber witzigerweise muss man ja gerade super aktuelles Thema dieser EQ, ähm, ja. weil äh, falls ihr das mal mitbekommen habt, was da in Bayern München gerade abgeht äh, mit dem äh, Fußballverein, diesem weltbekannten und dem Trainer. Ähm, da, da sieht man mal, was das äh, ne, jemanden mit EQ, ja, mit hoher EQ-Leistung, ja, emotionaler Qualität. Ähm, was da passieren kann, ja, weil so das, was ich mitbekommen habe, ist das ja dieser Trainer, der unglaublich gut in diesem Gebiet ist und mit allen irgendwie klarkommen konnte, sehr, sehr erfolgreich dadurch wahrscheinlich auch, wie alle gesagt haben, ähm, aber ein Reporter äh, hat da ein Wort gefunden, harmoniesüchtig.
1: Also ich bin auch jemand, der natürlich, gerade um bei diesem Trainer unten zu sein, mm. ich denke, ja, mein erster Gedanke ist auch, ich stehe voll dahinter und der andere, mm. der, der ist der Böse so ungefähr. <lacht> ja. Ich habe aber auch gelernt, dass das alles immer zwei Seiten ja. hat ja, 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 klar, klar. nur weil ja. weil einer von beiden als der liebe, nette, erfolgreiche da steht, ich glaube schon, ja. dass ein liebe, nette, erfolgreiche auch ziemlich zickige Seiten haben kann ja. Ja. Ähm, also insofern habe ich ein bisschen Abstand davon genommen, um zu sagen, das ist so schwarz-weiß.
0: Na, absolut. Na, also gehe ich voll mit dir, unterstreiche ich so. Ähm, nur, ich finde, dass unterstreicht nur noch mal so ein bisschen, wie wichtig diese Qualität halt Absolut. einfach ist, ne, weil ich, ähm, weil sich dann halt ganz, ganz viele dazu geäußert hat, jetzt zum Beispiel Manuel Neuer oder so, ne, der dann, boah, haben die alles nicht so gekommen, weil die unglaublich gut mit dem konnten, so, weil die viel persönlicher mit dem gehangen haben. Weißt du, wenn man jetzt genau. so alle möglichen Vereine in Deutschland oder, keine Ahnung, in der ganzen Welt ist es wahrscheinlich auch ähnlich irgendwie mitverfolgt, da wechseln ja die Trainer, so häufig, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, also in meinem Sport wäre das undenkbar eigentlich so, um, kam zwar sogar schon mal vor, aber ich finde, halt, also geht eigentlich gar nicht in meinen Kopf so richtig rein, wie man so häufig Trainer wechseln kann So und da denke ich mir immer, okay, dann muss das doch sehr, sehr oberflächlich und dann halt nur so fachbezogen, aber so funktioniert Sport eigentlich nicht also ja, egal ob es profisport ist der wirklich nur auf äh, geld verdienen denn aus ist ähm, es bleibt trotzdem sport und da sind die leute leidenschaftlich dabei und da wollen die äh, ja emotional auch äh, mitgetragen werden und das hat mir aber ne, dieser fall wie gesagt nochmal gezeigt da kam das häufig zur sprache eben diese qualität und das wird dann auch von den spielern bestätigt das ja. wird von anderer seite bestätigt dass er das einfach mitgebracht hat und deswegen glaube ich schlägt das auch gerade so hohe wellen dieses thema weil diese ne, Sozialkompetenz. Komponente, Sozialkompetenz, einen ganz, ganz großen, wichtigen Faktor da gespielt hat. So.
1: Und das fand ich halt einfach irgendwie schön zu sehen. Du musst halt in dem Bereich, ist es ist ja tatsächlich so, die Sozialkompetenz haben, um die ganzen Egoismen wieder auf ein Ziel einzuschwören. Ja, genau. Das ist wieder, ich sage mal gerne etwas ähm, witzenderweise, der Lech Walesa-Effekt. Schaffe es, die Leute hinter dir zu versammeln. Mhm. Schaffe sie, auf das Ziel einzuschwören genau. und zu motivieren. Ja. Und was gibt's als schöneres Ziel als den Erfolg?
0: Ja, im Endeffekt, ja. Aber dann Erfolg, wie definiert er sich? Und Das ist Das dann ist für jeden unterschiedlich. Genau. Das ist auch für die aber Situation, Hauptsache für jeden
1: Sport, für alles unterschiedlich. Ja. Mir geht es auch gar nicht darum, den Erfolg zu definieren. Mhm. Den persönlichen, den man selber anstellt, ja. das ist ja das. Für den einen ist es das Ziel, 10 geschütze zu schaffen im ja. Sport. Für den anderen ist es, 5 Kilo Gewicht zu verlieren. Ja. Für den anderen ist es, Weltmeister zu werden in diesem Jahr <lacht> hoffentlich. Ja, ne? Nein, mal. aber es sind halt die verschiedenen Ziele, die jeder da so hat.
0: ja ja Schön, schön auf den Punkt gebracht, herrlich, ja und mit diesem schönen Abschluss in, in diesem Bereich können wir direkt auch mal weitergehen in die nächsten und zwar, ähm, das habe ich letztens auch mal mit jemandem gemacht und ich finde es interessant mal zu hören, äh, wie es eben aus deiner Sicht so ist, wenn du jetzt mal eine, eine Top 5, mal so total plakativ fange ich damit an, Top 5 Momente, in deiner beruflichen Karriere aufzählen müsstest, was waren so deine Top-Five-Meilensteine oder Momente? Es können auch wirklich nur kleine Momente sein, die aber mit der beruflichen Karriere gekoppelt sind. Was würdest du da sagen?
1: Also fünf kriege ich, glaube ich, gar nicht zusammen. Also der der größte, hm. tollste und schönste Meilenstein ja. war der Notartermin, als ich mich zur Ruhe gesetzt habe. <lacht> Als alles ein Ende gefunden hat. Oh krass, ja. Da ist eine unglaubliche Last abgefallen. Mhm. Da, war, da war ich am Ziel. Okay. Da war ich, das war für mich wirklich so wie ein: Ich habe mein Ziel erreicht. Das ja. war, ich hatte mich verwirklicht und ich hatte das gelebt, ich mhm. hatte das ausgelebt. Ich habe bis heute in meinem Leben 17 verschiedene Gesellschaften gegründet. Oh, sieben.
0: Wahnsinn, echt wieder. Das... Und habe
1: davon, keine Ahnung, 15 wieder. 14, 15 wieder abgegeben, mhm. alle abgegeben. Und das das Letzte war halt eben dann zu sagen, okay, das war der, der schönste, coolste Moment. Ja. Ähm, einer der der ganz tiefen Momente war, nach der Trennung von meinem damaligen Kompagnon, als plötzlich ein Schreiben auf, auf meinen neuen Schreibtisch kam, wo ich mhm. alleine saß, dass mir plötzlich per Gericht untersagt werden sollte, meinen Beruf weiter auszuüben. Oh,
0: oh, Oder das plötzlich
1: wird... der Puls ganz nach oben geht du denkst, so, what? was ist denn hier los? Ja, hast du so ein Gerichtsschreiben in Hand, das sagt, sie dürfen so nicht weitermachen. Oh, das, sind so, das ist so, ja, wenn du so die Momente ansprichst, das sind ja, so ja, okay, Highlight-Momente, ja, die, ja,
0: ja, ja, okay.
1: die man dann so hat. Wahnsinn. Oder ein anderer Moment, wenn, wenn plötzlich das Finanzamt sich meldet, der Steuerberater hat vergessen, dir Bescheid zu sagen, dass am übernächsten Tag eine eine Zahlung eines Finanzamts fällig ist, die größer ist als alles das, was du in dem Jahr zuvor mal verdient hast. Wo oh. du denkst, what, wie soll das denn morgen <lacht> funktionieren? Ja, das sind alles so Momente, Krass. die sich im Laufe der Jahre einfach gegeben haben. Das waren drei, drei sehr nachhaltige Momente, ja? In, in der Tat. <lacht>
0: okay, ja, also, boah, also, ja, das sind ja nicht nur emotional stark behaftet. Das, das kann man ja fast schon an Zahlen <lacht> festhalten, wie stark diese Momente waren. Ähm, ja. Aber eine Frage an der Stelle: Bestimmt kennst du ja auch andere, äh, die oder andere Unternehmer, die jetzt äh, vielleicht ähnliche Wege gegangen sind. Ja. Ähm, und wenn man sich dann vielleicht mal so unter sich austauscht, ist das häufig einfach so der Fall, dass diese Phasen einfach irgendwie mal mal kommen oder gibt's auch oh. welche, die du kennst, Diese, die, die sind da einfach durchgegangen, so ohne ohne so die ganz krassen Tiefs. Nein. Klar, gab's also äh, keiner. Keine.
1: Keiner. 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 Also ich ich bin einigermaßen kommunikativ mhm. und komme ganz gut, also Anpassungsfähigkeit, okay, komme ja. ganz gut mit vielen ehemaligen Geschäftspartnern, Geschäftsfreunden, Leute, die Ähnliches gemacht haben wie ich, Unternehmern, wie du sagst, mhm. ähm, zusammen keiner hat keiner hat einen so glatten Weg gehabt, dass es da reibungslos. Alle ja. hatten ihre Höhen und Tiefen. Wir hatten alle komplett unterschiedliche Wege, komplett unterschiedliche emotionale Momente. Mhm. Aber das waren auch Peaks, die dabei waren in, ja, okay. in beide Richtungen. Also die Amplitude ist in beide Richtungen maximal ausgeschlagen. <lacht> ja, nach okay. oben, hin nach unten. Das haben alle, alle gehabt. Ich kenne <lacht> keinen, wo es nicht der Fall war. Ja,
0: okay. Ja.
1: Und zu glauben, dass man da ohne durchkommt. Das
0: ja. Und wieder diese starke, und deswegen auch nochmal ein riesengroßer Grund, warum du jetzt hier sitzt, was für viele Zusch oder Zuhörer jetzt vielleicht auch erstmal im ersten Moment vielleicht so, hm, warum? Weil das so unglaublich viele Parallelen zu eben meinem Leistungssport auch hat. Also ich, 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 wenn du ganz nach oben möchtest und meine Trainerin, die ähm, kann ich jetzt nochmal an der Stelle erzählen, die hat mal bei Gedankentank gearbeitet. Mhm. Kennst du? Ja. Genau, sie war da Eventmanagerin, ja, auch von Anfang an dabei, als sie noch so ein kleines Startup waren cool. bis äh, zu Ende und jetzt ist sie da weg. Ähm, und äh, sie hatte jetzt nochmal einen Artikel veröffentlicht, wie, die, wie sie nämlich genau das, was wir jetzt auch so ein bisschen machen oder ich versuche so ein bisschen klar zu machen, diese Parallelen, was heißt Chef zu sein, Unternehmer zu sein und was es heißt, Sportler zu sein, weil das unglaublich matcht. Ja, unglaublich absolut. matcht. ne? Und ich sage auch, ähm, du du wirst nicht an die Spitze kommen, ohne einmal richtig hart auf die Schnauze zu fallen. Weil richtig so, äh, du musst die beiden Grenzen kennen. Du musst einmal das ne, Top-Peak-Point kennenlernen, ne, wie es ist, Ziel erreicht zu haben. Und du musst es auch mal äh, erlebt haben, um so den tiefsten Abgrund mal geschnuppert zu haben. so. Und weil dann kannst du, glaube ich, viel besser Sachen ähm, relativieren, ne, Sachen, die passieren, ne, äh, Entscheidungen treffen, finde ich, äh, kommt so mit ins Spiel, ähm, was so Erfahrungen in der Hinsicht angeht. Du kannst einfach besser, ja, oder erfolgreicher sein, wenn du beide Enden
1: mal getroffen hast. Du hast natürlich gerade eine ganz große Schwäche unserer Zeit angesprochen, ne? Ja. Entscheidungen fällen. Entsche wer, wer fällt denn heute noch Entscheidungen? <lacht> Wer fällt denn heute noch vor allem noch Entscheidungen, ohne vorher fünf Hausratversicherungen und sonstige Sachen abgeschlossen zu haben. Find mal Leute, die bereit sind, Entscheidungen zu fällen, diese zu kommunizieren und auch ja. dazu zu stehen, dass sie es getan haben. Aber das ist, du hast recht, ich, ich, teile, ich teile, dir, ich teile den Gedanken, das ist völlig richtig und wichtig. Ich habe es halt andersrum kennengelernt. Ich habe, habe, ich habe zuerst Unternehmertum gemacht oder begonnen und dann gemerkt, dass Sport dabei sehr gut hilft weil man muss im Sport seine Grenzen verschieben lernen. Mhm. Und wenn du es lernst, deine Grenzen zu verschieben, ja. ja, weil der Kopf ist das ja, ein, ist ja das Entscheidende, wir haben wir oft ja. darüber gesprochen, ja, als ja. ich unter deinen Händen lag, der Kopf <lacht> ja, ist das genau. Entscheidende, um die Grenzen zu verschieben. Ja. Und wenn du weißt, wie das funktioniert, die Grenze im Kopf zu verschieben, ja. dann fällt es dir auch leichter, eine Entscheidung zu fällen mhm. und auch deinen beruflichen Weg zu gehen. Ich denke immer noch an so Leute wie, wie Michael Groß. Weiß nicht, ob das vielleicht noch ein Begriff ist. Ehemaliger Schwimmer. Das ist wieder eng für mich. Genau, lange, lange vor. Der, das ist, Leute, das ist das, was ich sagte. Das war es aus den 80er und 90er Jahren. Das, ja. Davon hat sich nicht vieles noch heute rüber gerettet. Dafür ist das Archiv YouTube da. aber also, Ein ganz, ganz toller Schwimmer, das ist so. Ich sag mal, der Mark Phelps, vielleicht sagt er das noch. Ja, natürlich. Aber meiner Zeit, meiner Generation.
0: Ja, es gab auch die davor, genau. Der hat
1: ja auch ein ganz, ganz toller Schwimmer, ein, ein glaube ich, ein ganz, ganz toller Mensch, der es auch super geschafft hat, als Unternehmer, als Berater, mhm. als ja, als Unternehmer wirklich sehr gut zu reduzieren. Mhm. Also von daher, ja, ich glaube schon, dass die Wechselwirkung Sport, sportlicher Erfolg, sportlicher Ehrgeiz, ja. sportliche Ziele ganz, ganz viel mit Unternehmertum und dazu beitragen
0: können. Mhm. Ja.
1: Allein schon das Thema ganz wichtig, Denkvermögen. Äh, ja. Deutsche Sporthochschule hat ja eine wunderschöne Untersuchung gemacht ja. ähm, über das Denkvermögen der Menschen, die Sport machen ja. und deren Erinnerungsvermögen. Es war oh, natürlich hauptsächlich, okay. es zielte hauptsächlich auf das Thema Alzheimer-Patienten ab. Das okay. ist, glaube ich, im letzten, vorletzten Jahr erst gewesen, dass diese hm. Studie veröffentlicht worden ja. ist, ähm, wie sich Leute entwickeln, wenn sie körperliche Aktivitäten machen und wie sich ihr Erinnerungs- und Denkvermögen entwickelt mm. und halt die Vergleichsgruppe, die nichts weiter tut.
0: Da ja, okay. sind schon
1: Riesenunterschiede Und darum, mm. ja, Wechselwirkung ist da. Die ist auch bewiesen. Und von daher, wenn du sagst, dass die Amplitude in beide Richtungen aussteht, man muss das oben wie das unten kennenlernen. Mm -hmm. Das ist natürlich, die Stärke der Amplitude ist beliebig. Also das, was für <lacht> dich ganz weit oben ist, ist für andere schon noch viel zu weit und yeah. noch unten genauso, aber ja. das ist auch wieder sehr individuell.
0: Klar, genau, das muss man dann für jede Person individuell sehen, das sehe ich auch so. Aber witzig, wo du von der Studie sprichst, im Endeffekt jetzt gerade auch in meinem Studium bin ich dann mit wieder in Kontakt, da hat man mich versucht, in der Sportpsychologie, mal versucht herauszufinden, okay, ist denn tatsächlich bilden sich Fähigkeiten, die dann normale Leute nicht mehr haben oder, oder in dem Moment nicht haben, aber Leistungssportler. Und da hat man einmal Leistungssportler oder wirklich Spitzensportler genommen, dann hat man Freizeitsportler genommen und dann halt Leute, die nicht regelmäßig Sport machen. so Und man hat halt gemerkt, dass im Vergleich zu Leuten, die wirklich Spitzensport machen und die, die keinen Sport machen, tatsächlich größere Unterschiede, ähm, äh, was so Anpassungsfähigkeit auch sind, äh, dass da Unterschiede sind. Ja? Ähm, witzigerweise aber deutlich weniger äh, Unterschiede zwischen Spitzensport und Normalsport. So, Weil da ist wirklich nur das persönliche Niveau ausschlaggebend in den meisten Fällen, ne? Weil, ne, Die bringen genau das Gleiche mit, ja? Zwar nicht so, da da ging es dann im Detail so, um äh, sich fokussieren können, ne? wie gut man das kann. Da da kommt man dann so ein paar Unterschiede feststellen. Aber wie gesagt, das hat eher was mit dem Niveau zu tun, nicht mit der grundlegenden Fähigkeit, die man denn besitzt, so. Und das fand ich mir nämlich auch so spannend, und da ne, wo wir dann nochmal beim Thema individuell sehen äh, sind, ähm, genau. Ein Ausschlag ist eventuell anders als der von einem anderen. Hauptsache, die sind da. Genau. Hauptsache,
1: die sind da. Hauptsache, du schaffst es, du bist in der Lage, deine persönliche Grenze zu verschieben. Genau. Wenn du gelernt hast, ist es egal, von wo nach wo du verschiebst. Der reine Effekt des Verschiebens der Grenze im Sport, das ist das. Ja. Sich quälen wollen. Genau.
0: Ja, Na, das ist. Ja schön. Aber
1: das ist ja beim, beim, wenn du, wenn du dein, das ist ja wie in der dein Business, ja. <lacht> <lacht> genau. Gut, aber, nee, es ist anders. Da quälst du mich. Nicht ich mich, ja. Das ist dann der ja. grundlegende Unterschied. Aber du kommst immer wieder. <lacht> Stimmt. Was sagt das jetzt über mich aus? <lacht> überlassen ich. Das wir, Nein. <lacht> genau,
0: das ist für danach. stark, ja. Das ist ja gut. Ja, aber ja genau, die, ah, diese super Konversation, dieser Abschnitt hier gerade, äh, der hat ja so ein bisschen mit den Top 5 angefangen. Ja,
1: ich habe nur drei zusammengekriegt.
0: Ja, die waren beeindruckend gut. Ähm, super nachvollziehbar. Wobei, ich wollte dann im Anschluss so Top äh, five Worst. Ähm, einfach mal, äh, aber ich, ich sag mal, du hattest ja eigentlich auch Momente schon gesagt, die äh, ja. ja worst sind. Ziemlich. <lacht> Deswegen Ziemlich. Ähm, ja, können wir uns das auch sparen. Ähm, Jetzt reiße ich dich aber völlig aus deinem Mindset gerade raus. Das, was wir alles so aufgebaut haben, reiße ich dich jetzt völlig raus und stell dir auch dir die Frage, die ich jedem stelle, der da sitzt. Ähm, Pool oder Sauna? Pool. Oh was? Oh. Ihr könnt es nicht sehen, aber der hat mich straight angeguckt, ohne eine Miene zu versiehen. Oha, okay. Mit solchen Fragen kennst du dich aus.
1: Nee, aber ähm, ich habe eine klare Meinung.
0: Oh, wahrscheinlich bist du schon vorbelastet. Hast du selber einen Pool?
1: Ah, ja,
0: okay, das ist natürlich...
1: Das war eine der ersten Maßnahmen, die ich ähm, ja. ergriffen habe, als ich viel Zeit hatte. Okay. Erstmal mal ein, Schön. ein Schwimmbad, ein, ein Becken machen, in dem ich dann jeden... Ja. Ähm, ich muss heute noch da rein und ihn <lacht> äh, sauber machen.
0: Oh, okay. Ja, was lohnt sich <lacht> doch, ne? wenn der Sommer jetzt vor der Tür ist, steht. Genau, ne? genau, nein,
1: darum... Ah, okay, also er der Poolmensch. Definitiv. Ich mach, ich mach auch Sauna, kein mhm. Thema. Aber wenn du mich jetzt... Ähm, Ganzjährig vor die Wahl stellst, ja.
0: Pool. Pool, ist der beheizt?
1: Ja. Oh, okay, das ist leider, natürlich… Leider zu warm, meine Mädchen zu Hause, meine Frau, meine Tochter, die für die paar Mal, die sie reingehen, haben sie gerne hohe Temperaturen.
0: Okay, aber gehen die denn auch im Winter rein?
1: Winter, mal. also da da muss ich sagen, da habe ich aus ökologischen Gründen gesagt, das mache ich nicht
0: mehr. Ja, ja, okay. Ich das habe ist gesagt,
1: bis zu einem gewissen Grad mache ich das, mhm. ähm, aber ich finde es irgendwann nicht nicht mehr wirklich vertretbar ähm, ja. zu sagen, ich beheize jetzt Wasser draußen. oder der Energie, die da Genau, ich habe da 50.000 ja, ja. Liter Wasser draußen liegen, die ich immer auf 25 ja. Grad halte, nur damit ich mal da reingehen kann. Das finde ich tatsächlich heutzutage nicht ökologisch vertretbar. Das, das mache ich nicht. Also von ja, okay. daher habe ich bewusst die Zeit gewählt, dass ich so dieses, mhm. was man beim, beim Autofahren als Winter bezeichnet, von O bis O, von Oktober <lacht> bis Ostern, ja, okay, ähm, den Pool ausmache und sage, ne.
0: Und das ist ja das auch schon ein richtig langer Zeitraum, wo man dann da äh, den genießen kann und ähm, nutzen kann. Das finde ich, okay,
1: das ist super cool. Ist das, das ist dann mhm. für mich, wo ich sage, das ist ein Zeitfenster, da, da gehst du dann eh nicht mehr jeden mhm. Tag rein. Und, und für zweimal ja. eine Woche finde ich das ökologisch nicht vertreten.
0: Ja, ja, es ist, okay, das ist ein... Darum jetzt hm. halt eben,
1: Ostern ist vorbei, seit Ostern ist er wieder am Start. Ah, schön. Jetzt geht's wieder äh, mehrmals die Woche. Da
0: oh, ja, das, das ist sehr, sehr cool. Heißt aber auch im Umkehrzug natürlich. Also eher jemand, der gerade so ein bisschen ne, an einem Pool findet, man schön ein paar Bahnen zu schwimmen, ein bisschen Action zu haben, machen, tun. Ja, Sauna... Ist ja dann eher so, wenn man sich mal so ein bisschen regenerieren möchte, ein bisschen entspannen
1: möchte. Dafür komme ich doch hier hin. <lacht> oh, <lacht> ja, schön. <lacht> Danke dafür. Ja,
0: ja. Ähm, den einen Tag mehr als den anderen, ne? aber ja. äh, der Plan ist es zumindest, genau, dass man äh, mehr und besser entspannen kann hier auf jeden Fall. Zufällig ähm, auch eine
1: Sauna da? Die ist gerade in Vorbereitung.
0: Ah, okay, super, weil optimalerweise hat man ja den Bein, weil so. ne, Wohnen von O bis O ähm der Pool da ist, ist halt im Winter wiederum ja. so eine Sauna. Oh, Aus man der kann Sauna ich empfehlen, Physiosicht hier ist natürlich für die Re Erholung des Körpers der Physis, ist das schon gut. Das ist
1: richtig. Das, ist, das Haus dafür steht schon. Mhm. Da, unmittelbar am Pool ist das, Ach, ist das eigene Gebäude. Und dann kann man, oh, schön. Wo man dann, wo man dann äh, auch schon das tatsächlich macht. einen Ruheraum mit offenem Kamin auch oh, der toll. ist schon da. Es muss noch die Sauna da reingesetzt werden. Ja. Dann ist das auch fertig.
0: Toll, also ja, besser geht's gar nicht, also äh, hervorragend, ähm, da wünsche ich dir viel Glück bei der weiteren äh, Vervollständigung dieser Ecke. Danke. Herrlich, also das hört ja. sich richtig toll an. Ähm, Aber
1: für mich ist halt eben, weil ich den Pool im Jahr häufiger und mehr nutze als die Sauna.
0: Ja, okay, ne? heißt, wenn es eines von beiden sein ja. sollte, Pool auf jeden Fall. Definitiv. Stark, okay. Ist so eine Frage wie Strand oder Berge, ne? Ja, ähnlich, ähnlich, wobei... Das bei meiner Frage, ich habe auch schon überlegt, ob ich ne, zum Beispiel die Frage stelle, weil ich wollte immer mit dieser Frage auch mal so ein bisschen herausfinden, wo, wie dieserjenige, der dann beantworten muss, so ein bisschen gepolt ist, was der im Leben gerade so ein bisschen mehr braucht. Ist es eher wirklich dieses Relaxen, weil der einfach zu viel Action und so? Das ist eine Frage, die ich auch vielen Patienten stelle, einfach so, so unterschwellig, damit ich so ein bisschen herausfinden kann, okay, wo steht derjenige gerade so vom Kopf her? braucht er mal wirklich Pause oder braucht er eher mal so ein bisschen äh, Couch Potato braucht er eher ein bisschen Feuer unterm Arsch um Also ich bin froh, dass Action. du die Frage
1: so gestellt hast, denn hm. ich hätte Strand oder Berge nicht beantworten können. Nicht? Nee. Oh <lacht> nicht. Nein. Ja, gar nicht? Nein, nein keine, keine Ahnung. Das wäre ist genau eine 50-50-Sache. Ja. Weil ich mit beidem wunderschöne Sachen, ich kann genauso gut mhm. auf den 3000, der der alleinige Aufstieg von 3000, also von, von 500 Meter auf 3000 hoch, ist ja. für mich genauso interessant, spannend und erholsam, wie mhm. am Strand liegen, Wasser gehen etc. Ja, okay. ich, kann, ich kann mit beidem extrem viel anfangen. Ich kann mit beidem die Ruhe verknüpfen. Ich ja. kann mit beidem auch die die Aktivität verknüpfen. Ja. Insofern hätte ich diese Frage mich nicht beantworten können. Dann würde ich
0: sagen, Urlaub in den Anden. Da hat man ja Meer und, und Berge zur gleichen Zeit, ja, an einem Ort. Das wäre natürlich dann perfekt. Ja. Ja, ein Ziel. Ja, das ist ein Ziel, oder? <lacht> ja, aber okay. Ich nehme das mal mit.
1: Ja. Ich mal zu Hause.
0: Das ist wunderschön. Also, ja, Ach du mal da? Leider, leider okay. nein. Ich. ich Kommt noch, ist ein ganz, ganz großes Ziel, wenn denn mal ne, alles hier irgendwie auf dem Platz ist und man auch die Zeit hat, um das wirklich genießen zu können, weil ich finde halt auch immer, ich habe jetzt die letzten Jahre eigentlich so gut wie nie äh, Urlaub gemacht, aber aus gutem Grund, ähm, weil einfach andere Prioritäten Wenn man Leistungssport macht, dann ist es immer schwierig mit der Saison zu verknüpfen, das Ganze. Und ähm, ich das ist aber auch völlig okay, ich bereue da gar nichts. Ne, aber irgendwann... Wenn man dann die Zeit hat, wirklich Urlaub zu machen und das dann auch genießen zu können und nicht irgendwie das Gefühl zu haben, irgendwas verpassen zu, äh, zu können, so, ähm, dann mache ich das auf jeden Fall. Anden stehen ganz oben auf meiner Liste, Island, sowas. Ne, äh,
1: Bhutan. Oh, oh, ist das nicht Asien? Ist das in Thailand? Ja, ist da hinten, genau. Aber oh. da, das soll auch fantastisch. Mm, ja. Das war auch mal eine Reise. Ja, ja, okay. Das wäre meinst du, was auf meiner Liste steht. Ja.
0: Okay, schreibe ich mit auf. Bhutan. Aber weiß ich auf jeden Fall, was mit anzufangen, habe ich irgendwie schon mal gehört. Ja.
1: So exotisch. Okay. Cooles Ziel,
0: bestimmt. Wunderbar, aber wo wir gerade genauso von ja. anderen Zielen sprechen. Hast du ja jetzt sogar schon so ein bisschen vorweggenommen? Ne, ähm, man hat äh, Höhen und Tiefen äh, gemacht, Unternehmungen gestartet, alles, das Ganze volle Breitseite und dann irgendwann gesagt: Okay, mal ein bisschen sich davon entfernen, sage ich mal, und äh, mal so andere Facetten im Leben genießen. Sowas wie ein Pool oder eine Sauna oder ähm, hier den Sport, äh, den du vorhin erklärt hast. Ja, den toll, ja genau, sowas. Ja. Ähm, was steht jetzt noch so an, außerhalb von Business? In Anführungsstrichen. Was sind noch so Ziele, äh, die man verfolgt, die vielleicht im Hobbybereich stattfinden? Oder, also ich... ich weiß ja so ein bisschen, ähm, dass äh, Physiotherapie, ne, den Fuß wieder fit bekommen, das ist vielleicht so ein Ziel oder hier einfach auch noch ein bisschen fitter an gewissen Stellen werden. Aber was sind so persönliche Ziele
1: außerhalb vom Business? Ähm, eigentlich, das fällt, fällt in der Tat sehr schwer zu beantworten. Ja. Ähm, den meisten Spaß habe ich mittlerweile daran gefunden, anderen Leuten zu helfen. Ja. Ähm, anderen Leuten ich zu helfen, sich zu entwickeln. Ich habe, ich ja. habe so ein paar Menschen gefunden, die mit mir arbeiten, die für mich arbeiten, die an meiner Seite irgendwo einen Weg lang mitgehen, wo ich merke, den kannst du helfen, wenn du ihnen zuhörst und den kannst du helfen, wenn du ihnen von dir erzählst, wie du es gemacht hast. Ja. Denk dran, als ich noch vor wenigen Tagen unter deinen Händen lag. Das war so ein yeah. Termin, wo ich sage, das sind Sachen, die mir Spaß machen. Und da habe ja. ich so vier, fünf Menschen, ähm, wo es mir sehr viel Spaß macht, die zu begleiten. Ja. Und das ist eigentlich... In der Hoffnung zu sehen, dass da was draus erwächst, was was die Menschen sich wünschen. Das mhm. geht gar nicht um mein eigenes Ziel, weil ich selber habe nur das Ziel, ähm, gesund mit meiner Familie alt zu werden. Ja, oh. Andere habe ich Schön. nicht mehr. Schön. Meine Tochter heranwachsen zu sehen, zu gucken, dass die sich frei entfalten kann, ähm, dass, die, dass die ihre eigenen Ziele entdeckt und ihr zu helfen, diese ja. zu entdecken und dann auch weiter. Das sind so Sachen, die, also eigentlich habe ich das große Glück, dass ich, um nochmal auf die Maslow'sche Bedürfnispyramide zu kommen, in der fünften Stufe bin. Oh, ich kann mir wirklich die Freiheit nehmen und sagen, ich ich möchte helfen können.
0: Wahnsinn, ja, das ist. Es ist nur so, ja. dass es
1: nicht oft angenommen wird.
0: <lacht> und das ist so, ja, genau. Man, ne, das muss gegeben sein, genau. Man kann äh, die äh, so, ja, ich die Hände voll Gott haben, aber wenn keiner da ist, um es zu nehmen, dann ja, wohin damit, ne? Das ist es eben. Ja, schon. so ist das, genau. Aber, äh, Ah, das hört sich wunderschön an. Und an so einem Punkt zu sein, ist mein Ziel. Irgendwann an so einem Punkt zu sein. Ich meine, zum zum Teil bin ich sogar an so einem Ziel, genau. weil ich bin jetzt ja zum Beispiel mit der Einkarriere fast durch.
1: In den Abendstunden. In, In den Abend. Oh, das hast du sehr <lacht> gut umschrieben.
0: Oh, stark. Oh, das ist sehr schön. Ja und mache jetzt ähm, leidenschaftlich Lehrgänge, um einfach Leute da durchzupushen. Gerade vor allen Dingen jetzt zu der Zeit, wo viele ja am Hadern sind, gerade was Sport angeht, weil begrenzte Möglichkeiten, so diese Motivation, diese üblichen Turniermedaillen holen, was weiß ich, ne, die sind ja im Moment einfach nicht da. So ja. Und Leute da durchzuhelfen, finde ich im Moment richtig cool, ist auch das hier ist so, sozusagen schon eine Maßnahme in diesem, was ich vorhabe, was darauf abzielt, ne? Sportler, junge Menschen irgendwie zu motivieren ähm, und äh, da kann ich äh, sozusagen schon das anwenden, was du jetzt auch vorhast. Um, aber witzigerweise gilt das natürlich nicht für mein, mein gesamtes Machen und Tun. Ja, ja auch so schade. Ja, genau. Ich, <lacht> und hoffe halt irgendwann, dass ich, wenn ich das eine, mein erstes Kapitel sozusagen fertig habe, dass es im zweiten Kapitel, dass ich irgendwann auch so wie du, mit äh, hier sitzen kann und äh, was genau was ist denn das, das
1: zweite Kapitel
0: das zweite Kapitel oh, spannend das zweite Kapitel ist ähm, oh, ich darf nicht zu viel erzählen okay. das ist das ist, okay, dann ziehe ich die Frage zurück danke also ich darf halt nicht zu viel erzählen ich kann ich hoffe dass ich neugierig machen kann und es sind große Ziele aber machbare Ziele. ich was so, solche Einschätzungen angeht glaube ich kann ich gut relativieren, aber ich möchte da einfach nur, genau, und einfach das, worüber wir schon gesprochen haben, ich habe einen ganz bestimmten Wunschtraum, so, und ich weiß, dass ich den mit ne, genügend Einsatz machen kann und verwirklichen kann und da setze ich mich dran, das ist mein zweites Kapitel.
1: Hast du den schon mal visualisiert? Ja. Ja, das ist ja, haben wir auch gelernt ist ja beim wichtig, letzten Gespräch, ja ne, visualisiert um Leute einzufangen und mitzunehmen, ja, damit genau. man ihnen das äh, erklären kann.
0: Absolut, ja, und äh, da mache ich mich drauf noch, und zwar visualisiert schon, aber noch nicht meinem Anspruch genüge getan, es eventuell schon Leuten so direkt zu präsentieren. Aber äh, es wird. Ne? Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, und ähm, ich denke dass das wird, aber alles mit der Zeit. Alles, was gut werden bra möchte, braucht gewisse Zeit. sage ich immer. Ne? Aber passt. Auf jeden Fall sehe ich so gerade mein Skript und das ist schon sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm, durchgearbeitet. Äh, es war ein Riesenspaß mit dir. Also ganz, ganz toll. Und da bleibt mir nur noch zum Schluss äh, eine letzte Frage äh, dir zu stellen. Möchtest du der Welt noch irgendwas mitgeben? Es kann alles möglich sein, das ist völlig egal, irgendwas, was dir spontan irgendwie einfällt oder zum Glück hast du dich nicht vorbereitet, da bin ich sicher gegangen, ich habe ihm ja.
1: nichts vorher geschickt. Ne? Du wusstest ja, ich habe dir auch gesagt, ich möchte keine Vorbereitung haben. Ich möchte, wenn, dann so sein, wie ich immer bin und das so ad hoc von mir geben, von dem ich denke, am dass, es, genau, dass es so, so ist, am ich, ich bin jetzt nicht der, der noch irgendwelche großen Statements und Mitteilungen zu machen hat, ich, ich, ich persönlich würde mir wünschen, dass die Menschen einfach mal... Wieder dazu kommen, mehr in die Gemeinschaft, auch gerade in der heutigen Zeit, mehr in das Thema Gemeinschaft als in das Thema Individualismus zu investieren. Und wenn wir das mal wieder deutlich höher aufhängen würden. Ja. Äh, es gab mal, auch weit vor deiner Zeit, äh, so ein, ein Fernsehen, in dem Fernsehen ein Werbespot ja. von damals von der WWK, von der Witwen- und Waisenkasse, so eine alte Bausparkasse, mhm. also alt, eine Bausparkasse, glaube ich, ähnlich. <lacht> Und da gab es immer nur, gemeinsam sind wir stark. Yeah. Und letzten Endes haben wir genau das aus den Augen verloren. Das ist genau das, was uns mal groß gemacht hat, was uns mal dahin gebracht hat, wo wir in diesem Land eigentlich mal gewesen sind, weil yeah. wir gemeinschaftlich etwas gemacht haben. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass diese alten Werte, diese alten Bestrebungen, dass diese Sachen nochmal wieder mit Leben gefüllt werden würden. Das wäre etwas, was mir ein echtes Anliegen wäre, weil ich eben glaube, dass nur der pure Individualismus nicht zum Erfolg führt.
0: ja. Schöne Worte, sehr, sehr schöne Worte. Ich frage das auch auch an der Stelle eigentlich immer jeden, weil immer eine Unterschiedliches gesagt wird, aber im Kern ist eigentlich immer sehr motivierend ein Verein Also das habe ich immer so empfunden und um jetzt aber nochmal meinen Standpunkt so ein bisschen wieder gut zu machen, vor allen Dingen hier so 80s, 90s Zeit, Film, die <lacht> oh Blues Brothers.
1: Oh ja. Das, das, war ist vor, das war aber vor deiner Zeit.
0: Ja, aber das hat auch mich. Nein, 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 nein. Das habe ich mir auf Kassette angeschaut. Nein. Mein Vater war ganz fleißig damit, mir so alte Klassiker zu zeigen. Und mir im Kopf geblieben, äh, es sind mehrere Sachen, aber die Blues Brothers. Ja, also, weil ich ja auch ein ähm, mhm. total leidenschaftlicher Musikhörer bin und mich das total mitgenommen hat. Ne? Und da geht es ja nämlich auch um diese Gemeinschaft, ne? um mhm. genau das, was wir hier so predigen. Und ne, das passt jetzt nämlich gerade so zu deinen letzten Worten auch. Und da wollte ich jetzt noch <lacht> mal ein bisschen Landgut <lacht> machen. Mal raushauen, das ja,
1: genau. auch Sachen aus Ja, von ja,
0: grad, ne? ja, ja ich wollte gerade sagen, da ist schon noch ein bisschen was hängen geblieben bei mir, ja. So, dann wollen wir aber jetzt mal zum Ende dieser Podcast-Folge kommen. Ne, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Hier ist es genau der, der Fall, ja. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen und wenn ihr natürlich da mal so ein paar mehr Infos haben wollt, guckt gerne bei mir auf meiner Instagram-Seite vorbei, da habe ich eine Menge Posts hinterlassen, die das Ganze hier nochmal im Detail erklären. Es gibt auch eine Seite auf steadyhq.com, da könnt ihr alles auch nochmal im Detail nachlesen und natürlich auch immer Nachrichten verschicken direkt an mich, falls ihr Fragen habt, falls ihr irgendwelche Anregungen habt, ich höre immer gerne irgendwelche Feedbacks von Leuten, die irgendwelche Meinung zu diesem Podcast haben, ist ein schwieriges Medium, ihr wisst es alle, da kann man nicht mal irgendwelche Likes oder was weiß ich hinterlassen, sondern da ist man so ein bisschen auf Direktnachrichten äh, eher ähm, angewiesen und egal, wo ich euch erwischt habe, ob morgens, mittags, abends, ich hoffe, ihr habt einen schönen Resttag und hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder dabei und dann würde ich sagen Ciao und Tschüss.
1: Okay.